0: La radio est un art aveugle yeah, it's quite cool. Et ensuite Au début c'était des déformations, c'était des coupures Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe Et ensuite les bébés sages ils s'étaient perdus Énormément, très méchants Aujourd'hui je vais vous faire une confidence Je n'aime pas les biographies Et pourtant dans les interviews d'Eric Cooper, nous allons parler d'une biographie. La biographie en question, c'est celle que Charlie de la Royère a consacrée à Edmond Thieffry. Edmond Thieffry, bien sûr, cet aviateur belge euh, que l'on connaît peut-être mal, et grâce à cette biographie, on va la connaître mieux. Pourquoi j'ai craqué pour cette biographie Eh bien parce que son auteur, donc Charlie de la Royère, a eu l'inspiration de reproduire la correspondance produite par Edmond Thieffry et adressée à différentes personnes. Et grâce à cette reproduction de correspondance, eh bien on peut se plonger soi-même dans la, la vie d'Edmond Thieffry, je dirais presque sans tenir compte du texte de Charlie de la Royère. Mais attention, ça ne veut pas dire pour ça que vous ne devez pas aussi lire le texte de Charlie de la Royère. Alors on le rappelle, hein, l'auteur Charlie de la Royère est responsable de la bibliothèque et du centre de documentation de la section R au Musée royal de l'armée et de l'histoire militaire au cinquantenaire à Bruxelles. Alors ce livre est édité aux éditions Pat H et a été produit avec l'aimable soutien de la SAPCA, donc de la Société Anonyme Belge de Construction Aéronautique. Alors tout de suite, eh bien, je vous propose peut-être de céder le micro à Charlie de la Royère, et je lui ai demandé, qu'est-ce qui vous a, en fait inspiré pour écrire le tome 1 de cette biographie consacrée à Edmond
1: Thieffry. C'est justement parce que j'ai rencontré le petit-fils d'Edmond Thieffry et qu'il m'a proposé de, de voir un peu les archives qu'ils avaient conservées dans la famille. Et quand j'ai vu le monceau de lettres, je me suis dit que c'était quelque chose de très intéressant à faire. N'oublions pas qu'Edmond Thieffry est quand même un, un as belge de la Première Guerre mondiale, avec dix victoires, donc c'était important en ces années de commémoration, de, de, de parler d'Edmond Tiefry.
0: Mais en fait, au départ, rien ne prédestinait Edmond à devenir aviateur, puisqu'il a fait des études de, de droit à Louvain. Quels ont été les événements qui ont fait qu'il est devenu aviateur
1: oh ben C'est assez simple. En fait, euh, il, a, il terminait ses études quand la guerre a éclaté. Et alors, euh, il s'est engagé dans l'infanterie. Et puis... Euh, c'est un peu par hasard, en fait, qu'il est arrivé à l'aviation. En fait, c'est un peu le hasard parce qu'après la prise en verse, il s'est échappé et le, les seuls endroits encore libres en Belgique, c'était la côte où, qui était bordée de, de petits aérodromes. Quel genre d'homme était Edmond Tiefry Quel caractère est-ce qu'il avait ah, Moi, je, suis, je pense que c'était de toute façon quelqu'un d'hyperactif. Euh, il n'a pas arrêté de, de faire plusieurs choses à la fois. Déjà, quand il était étudiant, il s'occupait euh, du théâtre de la paroisse et des, des événements comme ça. Une fois qu'il était pilote engagé à l'armée, il continuait à, à être euh, avocat au conseil de guerre. Donc, il n'a pas arrêté une seconde.
0: Les combats aériens, on va un petit peu en parler, parce que je suppose qu'en 14-18, c'est assez différent d'aujourd'hui. L'humain avait probablement, en 14-18, plus d'importance qu'aujourd'hui, où tout est électronique.
1: Oui, probablement, mais... Il euh, y a une chose qui comptait très fort dans les combats aériens, c'était la météo. Donc, ils attendaient des heures avant de pouvoir voler. Et alors, il y a une particularité, ce que j'ai vu avec Edmond Thieffry, mais avec les autres As, en fait. Les As belges, il y en a sept. Et c'est des gens qui n'arrêtent pas de voler. Dès qu'il y a une possibilité de voler, ils volent. Tandis que dans l'aviation, il y a d'autres pilotes que Edmond Thieffry traite de planquer. Qui en, qui en fait volent le moins possible parce que les aviateurs étaient quand même très bien servis par rapport aux gens qui étaient dans les tranchées, des choses comme ça.
0: Quand un avion, on, parle de, on est en 14-18, est touché, le pilote n'a aucune chance d'en réchapper en fait, euh, contrairement
1: aujourd'hui où il peut toujours s'éjecter et il a un parachute. Oui, oui c'est ça, il n'y avait pas de parachute. Par contre, bon, les, les avions volaient à très basse, très basse altitude et très, très basse vitesse aussi. Donc ça compensait un petit peu. Mais effectivement, quand on atterrit dans des terrains labourés, euh, euh, bombardés et tout, il euh, y, y, y a toujours des risques et il y a eu effectivement beaucoup de victimes.
0: Vous nous parlez un peu de l'épisode où, euh, survolant euh, la capitale, donc Bruxelles, qui était occupée par les Allemands,
1: il lâche des drapeaux belges à différents endroits Oui, absolument. C'est très important pour une montée parce qu'avant ça, il était euh, pilote de bombardier et il a fait beaucoup de casses. Il n'avait pas confiance en lui. Et puis tout à coup, il a reçu un chasseur. Et c'est avec ce chasseur qu'il a, qu a décollé des moères, donc près de la côte belge. Et il est allé jeter quelques drapeaux sur, euh, sur sa commune, en fait. Et quand il est revenu après cet exploit, eh bien, il a eu énormément de confiance en lui. Donc ça a vraiment changé sa vie. Parce qu'après, il est devenu un excellent pilote et euh, un futur as. Et ces drapeaux, est-ce qu'il y en a encore qui, qui existent Il y a encore un drapeau qui existe et qui est gardé par la commune euh, des Verts. C'est celui qui était destiné à sa fiancée. Donc il a, il a lancé ça au-dessus de la maison de sa fiancée.
0: Thierry, c'est aussi le premier aviateur belge à avoir une double victoire, puisque dans un combat, euh, il a abattu deux avions allemands.
1: Oui, absolument. Comme ça, il a, il a, été, il a été très connu à l'étranger aussi. Et ça lui a valu euh, évidemment des décorations.
0: Comme vous dites, hein, il est hyperactif, il a la bougeotte puisqu'il a fait six tentatives d'évasion.
1: Ça veut dire qu'il s'est fait capturer à un certain moment par, par les Allemands oui, oui, mais d'abord, même avant d'être aviateur, il, il, a, il a été capturé par les Hollandais puisqu'il a, il a fui la Belgique à ce moment-là. Et puis, euh, c'est son dernier vol euh, comme pilote militaire. Euh, il a été abattu par un Allemand dans les lignes allemandes. Donc là, il a été prisonnier en Allemagne. Quand on parle de la guerre 14-18, on pense aux
0: tranchées, même lorsqu'on voit des, des reportages à la TV. Pourquoi est-ce qu'on parle si peu de
1: l'aviation belge, en fait, de 14-18 Parce que déjà, ils étaient, ils étaient peu nombreux. Hein. Et c'est vrai qu'en euh, France aussi, hein, les, les, les fantassins étaient privilégiés par rapport aux aviateurs. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, il y a une question de jalousie, parce que c'est vrai que euh, les aviateurs étaient beaucoup plus confortablement installés qu'évidemment les gens dans les tranchées.
0: À la fin de la guerre, il reste dans l'aviation, et là aussi, on raconte un peu ce qu'il a fait
1: Après la guerre, oui. Euh, ben il, a, il a recommencé ses, sa fonction d'avocat, et puis visiblement, il avait la bougeotte, donc il a, il a réalisé, enfin il a établi un projet de faire le premier vol, euh, Bruxelles-Kinshasa. En fait, euh, la Sabena avait prévu d'utiliser six avions Handley Page pour le, le, les vols intérieurs au Congo belge. Et Edmond Tiefry a trouvé ridicule d'envoyer tous ces avions par bateau et les remonter sur place. Donc il a demandé l'autorisation de pouvoir faire le vol euh, directement de Belgique au Congo. Et à l'époque, le vol prenait combien de jours mais ça prenait une dizaine de jours, probablement. Mais lui, évidemment, c'était un vol expérimental qui a duré 25 jours. Et il s'arrêtait à toutes les étapes et il était reçu par les Français. Donc il y avait, il y avait beaucoup de réunions et c'était aussi un vol d'études, bien entendu.
0: Dans la biographie que vous avez écrite sur Edmond Thieffry, on voit qu'il y a beaucoup de, de correspondances. Pourquoi avoir choisi, justement, de, de dévoiler la correspondance d'Edmond Thieffry
1: Ah, mais parce que ça, ça dévoile... En même temps, l'atmosphère qu'il y avait entre les pilotes. Bon, il, la plupart des correspondances étaient avec sa marraine de guerre, comme on dit. C'était une, une dame qui habitait Paris. Donc là, il y a eu un moment de correspondance Et puis avec euh, Valentin Briffaut, qui était un de ses amis... Euh, qui était belge, mais qui a piloté dans les escadrilles françaises, Il n'arrête pas de, à, à Etampes notamment. Donc il n'arrête pas de correspondre avec ces deux-là, mais avec plein d'autres personnes aussi, d'autres pilotes. Et c'est très intéressant de voir euh, la correspondance entre tous ces pilotes. Alors en fait, on, on connaît mal les
0: héros belges. Euh, Est-ce que vous pensez justement que votre livre va aider euh, ceux qui vont lire à s'intéresser aux héros, pas seulement Edmond Tieffry, mais à d'autres héros aussi
1: mais J'espère, oui, parce que j'en ai énuméré quelques-uns dans le livre, puisqu'ils ils se côtoyaient tout le voilà. temps. Il y avait même un, un petit club qui s'appelait La Potinière, où les, les As se réunissaient pour, euh, pour euh, débriefer.
0: Le tome 2, il est en préparation. Euh, Qu'est-ce qui va être différent ou peut-être similaire au
1: tome 1 Mais on va continuer à publier de la correspondance, en fait, pour euh, euh, montrer l'histoire des Montefi avec des preuves à l'appui. Alors ça parle du premier vol Belgique-Congo, mais après ça, il a fait encore quatre tentatives au Congo. Et ça, c'est peu connu. Et bon, on, dévoile, on a beaucoup de photographies et on dévoile aussi euh, différentes correspondances, notamment avec une de ses sœurs qui est euh, religieuse au Congo. Euh,
0: on peut dire que l'aviation, c'était la vie d'Edmond Tiefry, mais c'est aussi ce qui a causé sa perte
1: Absolument. Mais je pense qu'il euh, aurait arrêté. Il, il s'est tué donc dans son dernier vol... Il me semble qu'il voulait arrêter parce qu'il avait quand même une famille nombreuse et euh, il n'était pas souvent chez lui. Je pense qu'il voulait s'établir à un moment donné. En dehors d'Edmond Tiefry, est-ce que vous avez d'autres projets de livres euh, Oui, il y a d'autres projets, mais je pense que pour, le, pour la guerre 14-18, on en a assez parlé, bien que j'aurais voulu, voulu aussi parler de l'as Jan euh, Olislager, que j'aime bien. Parce que c'est ça qui est amusant, c'est qu'on voit le caractère de tous ces gens. Ils n'ont pas toujours le même caractère. Edmund Kieffri est, est un jovial comme euh, de Meister, qui n'arrête pas de faire des plaisanteries. Et par exemple, euh, Jan Oislager, on le voit avec tous ces gens, mais sur un transat occupé à lire un livre. Donc c'est amusant de voir toute la différence des caractères.
0: Et justement, est-ce que les pilotes
1: aujourd'hui ont le même caractère que les pilotes de 14-18 — Mais je pense qu'ils ont encore l'esprit d'escadrille, en tout cas. Mais bon, euh, en 1880, c'était quand même encore des pionniers. Quoi. Donc euh, ils se côtoyaient souvent. Edmond Tiefry a côtoyé aussi Guinmer et des, les AS français. Ils avaient des, des conseils de ces gens-là. — Et vous êtes toujours fidèle à la même éditrice, en fait. C'est Patricia Henrion. Mais oui, parce que bon, j'aime bien pro le projet qu'elle a fait. Le projet consiste à publier des preuves de ce qu'on raconte. Et ça, c'est très intéressant.
0: — Des preuves, c'est-à-dire Vous pensez que dans d'autres
1: biographies, il n'y a pas de preuves ?— Il euh, y a toujours des discussions possibles. Ici, c'est pour ça qu'on publie les lettres, quoi. Et notamment le, la, la première mission militaire de Thieffry... Dans les biographies, on trouve beaucoup de dates différentes. Ici, non seulement j'avais le courrier, donc il envoie le courrier à ses proches pour dire, voilà, j'ai enfin mon, mon certificat de vol, mais j'ai aussi été voir les archives russes que nous avons au musée, où, où là, il y a une quantité de documents euh, officiels qui ne peuvent pas euh, nous induire en erreur.
0: Et les avions qu'a utilisés euh, justement Edmond fry est-ce que certains sont encore visibles aujourd'hui, que ce soit ici au Musée de l'Air à Bruxelles ou dans d'autres musées
1: Oui, à Bruxelles, nous avons euh, son, le, le SPAT qu'il a utilisé, et, enfin, ce n'est pas l'exemplaire qu'il a utilisé, mais le SPAT qu'il a piloté et le Nieuport. Ça y est, c'est fini